0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 1. Juli 2020. Auflösung des KSK, EU-Ratspräsidentschaft und Volksabstimmung in Russland. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink. Gelesen von Anja Bolle. Was war? Kein Vertrauen in das KSK. Mit Vertrauen ist es scheinbar einfach. Man genießt Vertrauen oder eben nicht, steht schon im Grundgesetz in Artikel 68. Der Bundestag kann dem Bundeskanzler auf dessen Frage hin das Vertrauen aussprechen. Angela Merkel bewies in ihren frühen Kanzlerinnenjahren, dass vollstes Vertrauen auch nicht gut sein muss. Oft schenkte sie selbiges ihren Ministern wenig später nicht mehr. Gestern sickerte durch, dass eine Ministerin ihren Untergebenen nicht mehr vertraut. Annegret Kramp-Karrenbauer entzieht dem Kommando Spezialkräfte KSK das kostbare Gut. Eine von vier Kompanien wird aufgelöst. Die Truppe stehe unter Bewährung bis Oktober, hieß es gestern. Eine vollständige Auflösung steht auch im Raum. Bereits in den Wochen zuvor war durchgesickert, dass sich das KSK knapp 25 Jahre nach seiner Gründung zur braunen Ecke der Truppe entwickelt hat. Die Zahl der mutmaßlichen Rechtsextremisten ist im Verhältnis fünfmal so hoch wie in der gesamten Bundeswehr. Dazu ein laxer Umgang mit Waffen. 85.000 Schuss Munition werden vermisst, dazu 62 Kilogramm Sprengstoff. Der vor zwei Jahren eingesetzte KSK-Kommandeur Markus Kreitmeier zieht gemeinsam mit der Ministerin die Notbremse. Es hätte sie sonst selbst hinweggefegt. Wer scharf schießen kann, braucht Vertrauen dringend als Arbeitsgrundlage. Wie soll die Bundeswehr der Bevölkerung auch dienen, wenn das fehlt? Die Krieger beim KSK hätten das im Soldatengesetz nachschlagen können. Dort steht im § 17 über das Verhalten des Soldaten, sein Verhalten muss dem Ansehen der Bundeswehr sowie der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die sein Dienst als Soldat erfordert. Vertrauen in Institutionen Deutschland übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft. Ab heute leiten wir die Arbeit des Rates der Europäischen Union und den Europäischen Rat. Nebenbei koordinieren wir auch die EU-Außenpolitik. Um das etwas verdaulicher zu machen, hat sich inzwischen statt Europäischer Rat schlicht der Begriff EU-Gipfel durchgesetzt. Man trifft sich mindestens einmal im Quartal, zum Abstimmungstreffen aller EU-Staaten. Der Rat der Europäischen Union ist landläufig unter Ministerrat bekannt. Dort wird die EU-Gesetzgebung koordiniert. Der Rat selbst kann aber keine Gesetze in die EU einbringen. Muss man nicht verstehen, funktioniert trotzdem. Dieser Versuch einer Kurzerklärung der Ratspräsidentschaft kann nur scheitern. Die europäischen Institutionen sind kompliziert, ihr Zusammenspiel für mündige Bürger kaum zu verstehen. Und hier liegt das Problem. Transparenz ist wichtig, sonst kann kaum Vertrauen in Institutionen entstehen. Wir wollen wissen, wer uns regiert. Die Aufgaben der kommenden EU-Ratspräsidentschaft sind riesig. Von Corona-Krise über Brexit bis hin zum Klima, um nur einige Baustellen zu nennen. Viel Arbeit, schwierige Abstimmungsmechanismen. Da kann man das Fazit schon zu Beginn formulieren. Es wird Angela Merkel nicht vergönnt sein, mit der Ratspräsidentschaft ein fulminantes Ende ihrer Kanzlerschaft zu feiern. Es wäre schon ein Erfolg, wenn Deutschland einigermaßen unfallfrei durch die nächsten sechs Monate steuert. Aber bleiben wir optimistisch. Wer, wenn nicht Merkel, kann in Krisenzeiten über das Denkbare hinauswachsen? Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Im Interview mit T-Online.de sagte Michael Roth von der SPD, der Erfolg der deutschen EU-Ratspräsidentschaft wird sich daran bemessen, ob wir neues Vertrauen zueinander finden. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt wird die deutsche Ratspräsidentschaft maßgeblich beeinflussen. In Russland endet die mehrtägige Volksabstimmung über die größte Verfassungsänderung der Geschichte des Landes. Wenn Präsident Wladimir Putin den gewünschten Erfolg einfahren kann, darf er bis 2036 regieren. Und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will sich zu Annexionsplänen im Westjordanland äußern. Bis zu 30 Prozent des Gebietes will Israel annektieren. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 1. Juli 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.